0: A l'occasion du festival Passe ton Mac d'abord, les 10, 11 et 12 juin 2022 à Toulouse, la librairie Ombre Blanche recevait le mercredi 8 juin Frédéric Sounac, maître de conférences en littérature comparée à l'Université de Toulouse II et auteur de spectacles de théâtre musical, autour de la présentation du tome 2 de Black Back publié aux éditions Aedam Musicae. Je suis tout seul, donc désolé. Je, je, je suis obligé de, je suis obligé de m présenter. C'est un, un, peu bizarre. Hein. Donc voilà, bah je suis Frédéric Sounak, et je, donc je voudrais vous parler aujourd'hui de, de cet ouvrage, donc Black Back, donc en, en deux volumes aux éditions Aedam Musicae. Voilà, je voulais, je vous les montre. Donc, premier tome et. Et le deuxième, c'est un, un livre assez, assez long, comme, comme vous voyez, et euh, c'est un livre qui est issu euh, d'un un travail euh, universitaire hein, au, au départ, et donc ça c'est une version euh, remaniée, hein, on va dire, euh, un, petit peu, euh, un petit peu allégée, Or, pas, pas sur le contenu, pas sur le fond, hein, tout outillé, je dirais simplement allégé de certaines lourdeurs euh, typiquement universitaires, les citations en langue originale, euh, les flopées de notes, tout, tout le décorum académique, je l'ai quand même enlevé pour que ça fasse un texte plus... Plus, plus lisible. Alors, euh, euh, au départ, euh, mon idée, c'était de, de réfléchir au-delà de Bach lui-même, à la notion de valeur dans le champ littéraire et dans le champ esthétique. Alors il y a toute une toute une réflexion. Je suis évidemment pas le premier à avoir pensé les choses en termes de valeur Il y a une réflexion philosophique, une réflexion sociologique aussi. Hein. Par exemple, bah, ne serait-ce que le, le discours de, de Bourdieu par exemple sur sur les pratiques esthétiques, la la construction des légitimités, des orthodoxies en matière de goût. Tout ça, ça repose sur l'analyse de la de la valeur comment se constitue les valeurs esthétiques, ça pose aussi des questions plus fondamentales, à la limite, je dirais, un peu de la, de la spéculation philosophique, qui est de savoir si la valeur, par exemple, d'une œuvre d'art, elle est intrinsèque ou extrinsèque, comme on dit, c'est-à-dire est-ce qu'elle appartient à l'œuvre d'art en propre Est-ce qu est, est -ce que c'est un attribut finalement de cette œuvre d'art bon, Dans le cas de Bach, on aura du mal à dire que ce n'est pas de la bonne musique et que donc il euh, n'y a pas une valeur intrinsèque hein, à l'œuvre d'art, mais on peut aussi évidemment argumenter dans un sens différent en disant finalement qu'il n'y a pas de valeur essentielle d'une œuvre d'art et que la valeur est extrinsèque, c'est-à-dire qu'elle est relative Construite par l'histoire des réceptions, et que finalement, certaines choses qui étaient des grandes valeurs peuvent en perdre, ou inversement, évidemment, des, des petites valeurs peuvent devenir ensuite des, des grandes valeurs. Bon, on donne souvent l'exemple d'Anatole France, qui était une très grande valeur et que plus personne ne lit aujourd'hui, mais bon, euh, l'histoire de la musique est aussi pleine de, de choses euh, comme ça. Alors, je viens quand même à Bach. Alors, c'est un livre donc, sur Bach, sur le musicien, le compositeur, mais surtout sur la valeur BAC, la circulation de la valeur BAC en quelque sorte dans, euh, dans la euh, culture euh, par culture, j'entends la culture littéraire mais aussi la culture euh, musicographique, je parle beaucoup évidemment de, de ce qu'on appelait autrefois des musicographes, alors aujourd'hui ils ont été remplacés sur, par les musicologues, mais il y avait une grande tradition d'écriture en fait artiste sur, sur la musique un peu jusqu'au milieu du XXe siècle euh, finalement, mais aussi dans le cinéma et dans le discours philosophique euh, et donc je me suis intéressé euh, aux, aux usages de la valeur Bach, mais sur surtout, d'où le titre, au mésusage d'une certaine manière de la valeur BAC, c'est-à-dire ce qui m'a intéressé, c'était pas évidemment d'aller vers le plus, euh, comment dire, le plus instinctif, le plus consensuel, c'est-à-dire qui consiste à dire que Bach est une grande valeur en termes par exemple de spiritualité etc bon on a tous vu tous entendu des tas de, de discours à la louange de Bach ou tous vu des films où la musique de Bach apparaît en quelque sorte à un certain moment justement pour signaler une sorte de, de grandeur spirituelle de recul eschatologique etc enfin c'est très courant au cinéma donc on a cette représentation assez spontanée de la valeur Bach et moi du coup je me suis intéressé un peu au, au, au contraire alors il y a je précise tout de suite que ce n'est pas un livre anti-BAC, ce n'est pas un livre bacophobe, je ne suis pas en train d'exprimer de, 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 toute ma détestation de BAC, bien au contraire, hein, dans, dans, dans ce livre-là, mais simplement de voir comment cette valeur a pu parfois être arraisonnée, euh, 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 comment des, des contre-valeurs, ce qu'on pourrait appeler des contre-valeurs, alors après il faut s'entendre sur ce que sont les contre-valeurs, mais disons que, à l'aune d'une espèce de, de socle humaniste de principes qu'on pourrait partager, euh, j'imagine. Hein, euh, les contre-valeurs, ce sont évidemment tout ce qui tend à euh, contrôler, euh, assujettir, euh, dominer. Euh, voilà, enfin, on va dire l'ultra-élitisme, euh, l'antiprogressisme forcené, on peut assimiler cela, par exemple, à des, à, à des contre-valeurs. Alors voilà, ça, c'est le sujet, euh, voilà, pour clore ce premier point, le, 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 grand, le grand sujet. Euh, du coup, le titre Black Back est à comprendre vraiment euh, la noirceur dont il est fait état dans ce titre, Black Back, est à comprendre pour les, je dirais, les 9 dixièmes du roman dans un sens métaphorique, hein, c'est-à-dire c'est noir. C'est noir au sens où ça s'oppose à la lumière, ça s'oppose à la lumière qui, qui fait cesser le néant et qui crée la vie, ça s'oppose aux lumières aussi qui sont porteurs, de, porteuses de l'humanisme démocratique, etc. Donc c'est noir au sens où une âme peut être noire, un dessin peut être très noir, etc. etc. Sauf dans le dernier chapitre, hein, j'y reviendrai si j'ai le temps, où là je prends Black au sens littéral, c'est-à-dire là vraiment je parle, je confronte finalement la valeur Black, au, euh, à la culture et à la destinée de gens, de, de musiciens, bien sûr, pas de, de personnages aussi, mais euh, de couleur noire, à la peau noire. Mais ça concerne vraiment euh, la, la fin du dernier chapitre du livre. Mais euh, Le mot « black back » est à comprendre euh, comme ça. Alors la valeur « back », je ne vais pas m'attarder euh, sur elle, parce que je pense que tout le monde a spontanément euh, une idée de ce qu'il peut représenter. Euh, il faut voir jusqu'à quel point ça va, hein, c'est... Euh, je pourrais vous citer des dizaines et des dizaines d'expressions. L'Hercule de la musique, l'échille de l'harmonie, euh, le, le titan, « alphateur » comme disent les Allemands, « uberphateur », c'est-à-dire grand, père tout-puissant, etc. etc. Hein, 13e apôtre, 5e évangéliste, l'alpha et l'oméga de toute musique. Hein, C'est le compositeur Rager, hein, Max Reger qui a un jour euh, écrit cette formule. C'est l'alpha et l'oméga de toute musique. Vous C'est un peu, quand même, assez castrateur pour les autres musiciens, forcément. Hein, euh, C'est pas évident de se positionner dans la modernité musicale quand un type vous a dit que de toute façon l'oméga était déjà atteint. Hein, donc euh, il voilà, y a ce côté père suprême, euh, castrateur, qui n'est pas euh, forcément euh, évident. Euh, je vous lis par exemple quelques phrases que j'ai préparées pour vous situer le, le, le niveau d'absolutisation de cette valeur Bach. Hein, donc euh, Furtwängler, par exemple, mon grand chef d'orchestre, hein, Aujourd'hui, comme autrefois, Bach est le saint qui trône inaccessible au-dessus des nuages. Bach fut le plus grand des musiciens, l'homère de la musique, dont la lumière resplendit au ciel de l'Europe musicale. Voilà. Euh, je vous donne un exemple français, parce qu'il n'y a pas que les Allemands, même si évidemment il y a un nationalisme hein, bachien sur lequel je pourrais revenir si on a le temps. Mais euh, un français, par exemple, André Suarez, hein, euh, donc André Suarez, écrivain et musicographe, il fait toujours. C'est tout à fait partie justement de cette intellectualité musicographique que l'on a depuis le milieu du, 20e, du 19e siècle jusqu'au milieu du 20e. C'est un contemporain de Gide, un grand lecteur de Nietzsche. Il se prenait un peu pour Nietzsche. une sorte de Nietzsche français un peu un peu raté quelque part, Suarez. Enfin, si on est méchant, c'est un petit peu ça, et donc il est absolument euh, fasciné hein, par, par Bach, et il écrit euh, dans les années 30 un, un essai qui s'appelle « Esquisse pour un portrait de Bach », et là il se lâche complètement, c'est-à-dire c'est un essai qui devient une sorte de dithyrambe euh, inspiré alors Suarez, ce n'est pas légendaire pour sa sobriété, hein, c'est vraiment quelqu'un d'assez expansif, je vous cite ça aussi, c'est assez rigolo, hein. euh, regardez ce qu'il écrit, « Immortelle présence et nécessité de Jean-Sébastien Bach. On ne peut parler de sa jeunesse ni de sa force. Il est de tous les âges, Il est, de, il est toutes les puissances de la musique sont en lui. Jean-Sébastien Bach est notre père éternel. Il est le fiat musiqué du monde sonore. En tout art, de haut génie domine sur d'autres et semble l'emporter sur toute beauté rivale. Ainsi Shakespeare et Racine, Aristophane et Virgile, Goethe et Stendhal, Rembrandt ou Goya. » Mais Bach me donne l'idée qu'il est plus grand, plus puissant, plus beau, plus étendu en musique, plus musical enfin qu'aucun autre artiste souverain dans son art propre. Et même la vertu de Bach est telle qu'il domine sur tous les artistes, en quelque art que ce soit, et non pas seulement dans le sien. Ni en poésie, ni en peinture, ni dans la statuaire, aucun homme n'égale Bach par la puissance et la beauté, la grâce de l'âme et la profondeur de l'esprit. L'équilibre de l'œuvre et du sentiment est sans exemple. Bach relève de l'intelligence au cœur et pénètre d'amour toute intelligence. Il est plus parfait dans son propos que tous les autres artistes dans le leur. Bach est la vie rachetée du néant par l'harmonie et la sérénité Pensante. Voilà. Juste ça. Et il euh, y en a comme ça pendant. Voilà. Il, il fait ce dithyrambe, c'est un, un tout petit extrait, et ce dithyrambe vraiment euh, se poursuit. Euh, alors. alors, je pourrais vraiment continuer longtemps hein, sur ce type d'exemple il y en aurait euh, véritablement euh, beaucoup. Alors, vous voyez qu'il euh, y a une autorité et cette de Bac, très grande et cette autorité moi je me suis dit c'est plus qu'une autorité c'est une forme d'empire d'impérium hein, d'imperium c'est le l'empire je dirais presque comme dans Star Wars quoi c'est les méchants quoi et donc euh, cet empire d'une certaine manière euh, cette autorité devient un empire c'est-à-dire une instance de force d'ultra-légitimité et donc il peut être porté hein, capté par ce que j'appelais tout à l'heure des contre-valeurs représentation, discours qu'on pourrait dire anti-progressiste, contre-révolutionnaire ultra-élitiste, proto-fasciste ou carrément euh, fasciste ou il peut être assimilé par exemple à l'imaginaire du crime hein, de la sociopathologie hein, ça, ça arrive, euh, il peut être associé par exemple à l'aliénation euh, psychologique euh, et sociale il peut être associé à un imaginaire franchement horrifique ou apocalyptique. Il peut être aussi solidaire. Il y a énormément de discours dans ce sens de ce qu'on pourrait appeler différents régimes de domination historique. Par exemple, il y a des discours... Euh, racistes ou sexistes ou homophobes qui vont s'emparer de la valeur Bach hein, pour essayer de se, euh, de se euh, euh, légitimer. Voilà, encore une fois, hein, j'insiste vraiment parce que je, je ne prétends pas évidemment que la musique de Bach est intrinsèquement associée à ses contre-valeurs ou qu'elle les porte en elle, hein, bien sûr. C'est une opération de, de détournement, de, de, de captation. Il faut bien dire aussi que euh, les, les arguments... Enfin, la manière plutôt dont cet art est arraisonné par toutes, par toutes ces contre-valeurs repose souvent sur une vision très réductrice et très caricaturale de l'art de Bach. C'est-à-dire qu'on va s'emparer d'une caractéristique de Bach... Hein, euh la plupart du temps, le contrepoint rigoureux, la fugue, hein, par exemple, et c'est voilà, on, on va le réduire à cet aspect-là. Alors évidemment, lorsqu'on associe Bach à la fugue, on ne risque pas de beaucoup se tromper, simplement, il euh, y, y a tout un pan, évidemment, de, de l'art de Bach qui n'est pas réductible à l'usage du contrepoint savant. Donc c'est aussi une, une manière, évidemment, de caricaturer cet art-là. Enfin voilà, c'est une, une imagologie, si vous voulez, hein, euh, noire, en quelque sorte, que j'ai tenté de euh, cartographier, si on peut le dire, euh, euh, comme ça. Pour conclure ce premier point, je voudrais vous dire, euh, vous, vous mentionnez une, une phrase qui me, qui, ser, qui m'a servi presque un petit peu de, de, de formule ou de que j'ai mise en exergue de, de tout le bouquin. Elle est, elle est issue d'un, roman un peu, un peu oublié aujourd'hui de Franz Werfel, hein, l'écrivain autrichien, qui est un roman qui s'appelle Cela, hein, euh, qui, euh, qui, est, qui évoque l'invasion donc de, de l'Autriche par l'Allemagne nazie, hein, l'Anschluss. Hein, euh, et euh, donc, c'est l'histoire d'un homme juif euh, qui s'appelle Bodenheim et qui vit à Vienne et dont la fille est pianiste. Euh, c'est une adolescente hein, et elle est pianiste et elle travaille beaucoup. Elle, est, on, elle va faire une carrière, quoi. Vraiment, voilà. Et on est, on est donc dans les mois qui précèdent l'Anschluss. Donc, beaucoup évidemment d'Autrichiens souhaitent l'Anschluss. Beaucoup aussi le redoutent. Il fait évidemment partie de ceux qui le, qui le redoutent. Hein, euh, et euh, donc euh, et en même temps, il est tout à fait caractéristique de ces gens qui sont plutôt des bourgeois et qui sont euh, saturés, je dirais, des valeurs de l'art, des valeurs esthétiques, c'est-à-dire qui se détournent un petit peu de la politique. Il entend vaguement parler de tout ça, mais ce qui l'intéresse, c'est quand même la carrière de sa fille, le piano, la musique, etc. etc. Et donc, euh, voilà, c'est une sorte de métaphore, en tout cas comme il y en a beaucoup hein, dans la littérature, d'une sorte d'aveuglement, je dirais, des classes bourgeoises, un peu fascinées par les valeurs esthétiques, euh, d'aveuglement, et donc, il se détourne finalement de l'histoire, de la politique et des, des faits sociaux. Et donc il est fasciné par sa fille et donc il suit ses progrès, etc. Sauf quand elle joue bac. Quand elle joue bac, il est stressé. Euh, ça ne lui plaît pas. Euh, en fait, pour deux raisons. D'une part, parce qu'il a l'impression que quand elle joue bac, elle, elle, elle est comme possédée, c'est-à-dire qu'elle elle rentre dans un autre état. Hein, euh, elle sort je dirais du, du monde elle perd le contact avec son entourage le monde social et une sorte de trans hein, euh, donc ça l'inquiète hein, d'une certaine manière bon, on, on, on pourra y voir d'ailleurs une métaphore aussi de l'éveil sensuel parce que c'est une adolescente hein, euh, je reviendrai si j'ai le temps mais je pense que n'aurai pas le temps sur le côté parfois très viriliste et masculiniste hein, de l'image de, de Bach donc elle est d'une certaine manière initiée euh, sensuellement par cette image hein, très paternelle qui est, qu est, qu est celle de Bach mais euh, surtout en fait elle travaille comme toute pianiste jeune pianiste sérieuse le, le clavier bien tempéré, donc elle joue des préludes, des fugues elle joue des fugues et en fait c'est la fugue qui inquiète euh, Bodenheim il sait pas trop pourquoi hein, euh, mais euh, il trouve qu'il y a dans la fugue Quelque chose de violent, quelque chose de systématique, quelque chose de, de, de dogmatique, enfin un, un principe hein, d'une certaine manière euh, contre lequel il, il n'a pas prise. Et il se sent d'une certaine manière impuissant hein, lorsqu'elle joue euh, des fûts. sa fille, ça l'a fait marrer parce que, bon, elle, évidemment, elle n'a pas de problème. Et donc il y a cette phrase qui est, euh, qui est lâchée dans le roman où elle dit Papa chéri a peur de Bach. Papa chéri a peur de Bach. Alors c'est cette phrase que j'ai mise un petit peu en, en exergue de. Euh, de tout, le, de tout le livre. Alors, peut-être, euh, avant de vous parler euh, peut-être plus, euh, on dire, en détail de, de la, fin des, des différents chapitres que j'ai abordés, fin des différents objets que j'ai abordés, je voulais vous dire quelques, euh, quelques mots, peut-être, mais très rapidement, de la, comment dire, de la démarche intellectuelle, on va dire, qui, euh, qui préside un peu à, à, à l'entreprise. Ce que j'ai voulu faire, alors ça ne m'est pas apparu... Euh, Forcément très clairement au début, parce qu'au début on fait le machin, puis finalement c'est en, en le faisant qu'on s'aperçoit ce qu'on a fait. Mais euh, donc pas n'était pas préconçu, mais. Après coup, je me suis rendu compte, au fond, que je m'étais situé au croisement ou à l'intersection de deux logiques, peut-être de deux traditions intellectuelles. La première, ça pourrait être ce qu'on appelle la critique de la culture, parce que les amants appellent culture critique, c'est-à-dire justement une démarche qui consiste à rester, à tirer des hypothèses. Euh, je dirais deux civilisations, hein, euh, des faits esthétiques eux-mêmes, c'est-à-dire à rester très près du matériau euh, esthétique. Hein, euh, bon, euh, typiquement pour la musique, c'est la démarche par exemple d'un Adorno, hein, il fait de la critique de la culture, c'est-à-dire il prétend tirer des, des leçons sociales, politiques, historiques de l'observation de la musique elle-même, ce qui est pas facile, euh, à la limite c'est plus facile pour l'opéra parce que bon, l'opéra c'est un objet euh, voilà, social, beaucoup plus politique et c'est difficile pour la musique instrumentale pure et a fortiori hein, pour euh, un matériau comme les euh, préludes, des Fugues de Bach hein, euh, mais c'est ça qui, qui fait toute la difficulté de l'entreprise. Alors ce côté culture critique par exemple, je vous donne juste un exemple, hein, mais dans mon, dans mon travail c'est ce qui consistait par exemple à, euh, à, à travailler le lien entre certaines formules ou certaines caractéristiques du contrepoint savant. Et typiquement, le fait que dans le contrepoint savant, on, on peut euh, inverser les choses, hein, vous savez, dans les formules contrapintiques. Euh, qu'on utilise couramment hein, dans l'exercice de contrepoints les, euh, les plus simples, enfin ils ne sont jamais si simples que ça, mais enfin bon, euh, il y a quatre présentations possibles d'un sujet de fugue, hein, la mélodie euh, telle qu'elle se présente, telle qu'elle est, puis sa rétrogradation, c'est-à-dire dans l'ordre inverse des notes, puis la mélodie renversée, c'est-à-dire euh, on, on renverse les intervalles, hein, par exemple une tierce ascendante devient une tierce descendante, et puis le rétrograde du renversement. Ça fait quatre, quatre formulations finalement, hein, d'un même sujet de fugue, euh, la musique dodécaphonique reprend exactement le même principe. Hein, quatre formulations. Alors, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est surtout la, la possibilité de rétrograder. Et justement, là, il y a un jeu de mots qui vient spontanément à l'esprit c'est back, hein, euh, avec le, le, évidemment la verbe anglaise, hein, back to back, hein, euh, ou aller. Euh, à rebours, hein, d'une certaine manière. Et en fait, il y a cet imaginaire de la rétrogradation, du retour en arrière, hein, du retour à un état antérieur hein, qui est consciemment ou inconsciemment euh, mobilisé, évidemment, dans la culture, par exemple, au bénéfice de discours euh, réactionnaires ou conservateurs. Hein. Je vous donne un exemple, par exemple, euh, c'est très mal dit ça, je vous donne un exemple euh, dans, euh, dans l'ouvrage le, le, de jeunesse enfin il avait quand même la quarantaine déjà, mais de Thomas Mann, Considération d'un apolitique, hein, qui a un, un, une sorte de pamphlet euh, réactionnaire, vraiment rédigé, euh, hyper gallophobe, très conservateur, très nationaliste, hein, rédigé pendant la Première Guerre mondiale, évidemment, après Thomas Mann évolue complètement différemment, on le sait bien, euh, au cours de la Seconde Guerre mondiale, et il se convertit en héros hein, de, de la démocratie, mais dans sa jeunesse, il est vraiment très réactionnaire, hein, et euh, il, a, euh, il, il a des, euh, des considérations, justement, apolitiques, dit-il, sur le contrepoint, il dit que le contrepoint, c'est véritablement l'expression de l'esprit germanique, l'expression du protestantisme, etc., etc. Donc il en fait vraiment une émanation du terroir en quelque sorte allemand, de la culture allemande qu'il veut à tout prix défendre contre ce qu'il appelle la civilisation littéraire, c'est-à-dire en gros l'esprit des lumières latin, surtout français, qui va, qui va envahir d'une certaine manière l'authenticité la, la, hein, au fond du, du rapport euh, à la culture et à l'art germanique. Et il fait du contrepoint, et en particulier justement du contrepoint savant et de la possibilité de euh, la rétrogradation, une très grande euh, métaphore finalement de la destinée allemande. Donc ça c'est par exemple, dit tant pis si on n'est pas progressiste, tant pis si l'Allemagne est arriérée. Et peu importe, je ne veux pas, moi, de cette civilisation. C'est une formule que, que, je, que je dis souvent parce qu'elle est très frappante, il dit « je ne veux pas passer de la musique à la démocratie ». Et par, par, par la musique, il entend le contrepoint savant, vraiment, il le dit, hein, tout, tout, à fait, tout à fait clairement. Alors ça, par exemple, c'est un côté culture critique. Et puis, il y a une autre tradition que j'ai aussi, finalement, malgré moi, je ne sais pas si une tradition, mais donc une... une manière de faire, hein, en fait, que j'ai embrassé presque sans le savoir et puis euh, après très consciemment, donc c'est, contrairement à la critique de la culture, ce serait ce qu'on appelle plutôt aujourd'hui les études culturelles. En fait, c'est beaucoup plus simple de voir le, le, le grand écart si on, on se réfère au aux langues donc culture critique pour pour euh, critique de la culture et cultural studies pour euh, études culturelles hein. avec l'allemand et l'anglais on voit mieux le, le grand écart hein. et donc là c'est je dirais bon, dire que c'est le contraire c'est peut-être un peu un petit peu simpliste hein, mais effectivement c'est une manière de faire qui euh, au contraire va va plus spontanément, je dirais, se détourner vraiment du noyau dur et du matériau euh, artistique, et va vraiment se tourner vers les phénomènes de réception, par exemple, qui va aussi être beaucoup moins attaché à l'idée que euh, le sujet, euh, le, le, nous tous, hein, euh, nous nous émanciperions par euh, par l'exigence. Ça, c'est un côté très culture critique. C'est-à-dire qu'il faut se confronter à ce qu'il y a de plus difficile. Hein. Euh, il faut aller vers le difficile, et c'est quand on maîtrise le difficile qu'on s'émancipe d'une certaine manière, puisque on, on, on se construit euh, une, euh, dirait une intellectualité qui est qui fait qu'on est capable de se désaliéner, qu'on ne va pas consommer toute la culture, etc., de masse, l'art aliéné, comme dit Adorno. Hein. Donc, c'est l'exigence qui nous émancipe. Et du côté étude culturelle, ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire, au fond, là, bah non, il n'y a pas de raison hein, de toujours fétichiser les grandes œuvres, et plus c'est difficile, mieux c'est. Non, on admet que le plaisir fait partie du jeu, qu'il n'y a pas d'art aliéné, et qu'après tout, si on prend du plaisir à lire des romans policiers ou n'importe quoi, ou regarder des séries, c'est ben, très bien, ça fait partie de la culture et ce qu'on appelle parfois une sorte de, de déhierarchisation des objets, hein, en quelque sorte. Et alors, il y a, y a cet aspect-là aussi quand même dans mon travail, parce que là, j'ai donné des exemples, on va dire, un peu canoniques en parlant de, de Nietzsche ou de Thomas Mann ou d'Adorno, mais en fait, je parle aussi de dizaines et de dizaines et même de centaines de films, parfois des, des thrillers de série B, même des films d'horreur, je parle de, énormément de romans policiers, moi j'aime bien les romans policiers, hein. j'aimais les romans Noir, j'aime bien les romans de science-fiction, donc voilà. Et je, je considère absolument pas que c'est des choses dont, dont, dont on ne doit pas parler ou qui ne soient pas dignes d'être mises en regard justement de, de, de valeurs beaucoup plus euh, canoniques. Et donc euh, le fait que je parle de tout ça, hein, euh, et franchement, je parle par exemple, je parle quand même d'un film qui s'appelle La Belle et l'Ordinateur, qui est vraiment une grosse grosse bouse. Hein. Je parle aussi de d'un film où il y a des zombies, des zombies euh, qui écoutent du bac, des zombies baciens. Hein, euh, euh, franchement, ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Hein, donc euh, voilà, il y a... Il y, a vraiment de, il y a vraiment de tout, hein. mais je parle aussi, évidemment, par exemple, d'un roman assez méconnu, d'un grand de la science-fiction, qui est Philippe Cadic, peut-être l'auteur qui vient à l'esprit de tout le monde quand on parle de science-fiction. Il écrit un roman qui ne fait pas partie de ses plus connus, mais qui est quand même passionnant, en tout cas pour moi, qui s'appelle Cantata 140, hein, euh, qui fait référence donc à la fameuse Cantate 140 de Bach, hein, celle qui comprend le célébrissime choral du Veilleur, hein, une magnifique euh, cantate pour que les... les les, les âmes s'éveillent hein, d'une certaine manière et euh, voilà donc là on est, on est dans un matériau euh, c'est un roman très euh, malthusien sur la, le problème de la surpopulation enfin, c'est des thèmes qui sont souvent traités en, en science fiction donc on a endormi des gens hein, euh, et on les a envoyés sur une autre planète parce que la, la terre ne peut plus accueillir toute la population donc euh, par tour de rôle on endort des gens et on les expédie euh, dans l'espace hein, euh, donc ce sont les sleepers, hein, les, les endormis, les dormeurs hein. euh, évidemment la cantate de Bach dit, dit aux chrétiens meurt, réveillez-vous, la voix vous appelle, etc. Donc il y a une grande métaphore euh, bacienne et ça, voilà, ça c'est un roman qui m'intéresse tout autant, hein, je dirais, que, euh, que justement ceux de Thomas Mann, par exemple, ou euh, Nietzsche. Donc voilà, il y a, il y a, il y a ces deux pôles, hein, je dirais, le pôle euh, critique de la culture et le pôle études culturelles, qui me semblent euh, cohabiter, en tout cas, moi, j'ai essayé de, de les faire cohabiter, donc euh, d'un chapitre à l'autre, ça peut vraiment euh, voilà, euh, euh, évoluer euh, dans ce sens, bon, ça c'est un point sur lequel je voulais euh, euh, m'attarder. Il y a un exemple de ça auquel je tiens aussi, euh, c'est ce que j'ai appelé, euh, peut-être je peux faire circuler d'ailleurs les, les bouquins, euh, c'est ce que j'ai appelé des pop-back. Alors euh, les pop-back, vous allez les retrouver euh, au milieu dans, dans les deux tomes, hein, il, y a des, euh, il y a des images, il y a un cahier d'images hein, dans, chaque, dans chaque volume, voilà. Euh, pareil dans, dans l'autre. Hein. Euh, je le fais circuler parce que montrer comme ça, vous n'allez pas voir, c'est trop petit. Et, euh, alors de quoi s'agit-il Et là, vous voyez qu'on est vraiment dans les études culturelles pour le coup, parce que là, en termes d'objets modestes, vraiment, on ne peut pas faire plus, plus modeste. Ce que j'ai appelé les pop-backs, ce sont donc des images qui circulent sur Internet. C'est ce qu'on appelle des memes hein, sur Internet, c'est-à-dire des créations graphiques anonymes souvent très légères, hein, c'est pour rigoler en fait, hein, c'est des blagues d'une certaine manière, hein, euh, qui sont euh, constituées autour d'un portrait que tout le monde, je pense, a à l'esprit, le plus célèbre des portraits de Bach, le fameux portrait qu'on appelle le portrait d'Haussmann, du nom du peintre, Elias Gautlob Haussmann, qui fait ce célèbre portrait de Bach juste trois ans avant la mort de Bach, donc en 1747, pour l'admission de Bach à l'Académie Milzer, qui était vraiment une académie savante. Donc C'est un portrait officiel. Il est très important parce que c'est le seul portrait pour lequel on soit sûr que Bach est vraiment posé. Il existe d'autres portraits de Bach, mais... Avec une authenticité très très dou parfois douteuse. Hein. On n'est pas sûr que ce soit lui. Hein. Euh, là, on est absolument sûr que, euh, que, que c'est lui. Hein. Donc, vous voyez ce portrait, hein, celui d'un homme, euh, euh, voilà. Euh, en tonique noire, avec la perruque, très très digne, il tient à la main un morceau de partition hein, sur lequel euh, figure justement un canon triplex, donc euh, symbole de la complexité. Bon, je pense que tout le monde a à l'esprit ce portrait, il est dans tous les conservatoires, dans tous les livres sur Bach, etc. Et ce portrait, il fait l'objet euh, sur internet de détournements, ah oui, il y en a d'autres dans le tome 2, euh, de détournement parodique, alors euh, on, va, on va affubler euh, Bach euh, d'un bonnet de clown, ou plus souvent, on va lui mettre des armes à la main, on va le comparer à, à Terminator, on va, le, comparer, on va le, le grimer en Rambo, on va en faire un, un footballeur du Bayern de Munich, hein, euh, etc., etc. Donc il y a des tas de, de variations hein, euh, sur, sur Bach. Et alors, euh, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit... Je, et en fait, c'est pour rire, en réalité. Hein, tout ça, ce n'est pas très sérieux. Hein, euh, mais d'un certain côté, ça donne des idées aussi. C'est-à-dire que moi, je dois reconnaître que certaines des idées que ensuite j'ai développées de manière très sérieuse, enfin en tout cas j'espère, elles me sont venues au départ de, de ces blagues. Par exemple, euh, le, le portrait de, de le détournement, on voit Bach euh, transformé en Terminator avec son œil bionique, euh, comme ça, là, euh, et euh, ses armes à la main. Donc, une image très virile de Bach, et où il y a marqué Albé euh, Bach, comme ça, hein, je, je suis d'un retour, etc. Ah, bon, c'est pour, pour rire, hein, on est bien d'accord. Mais, d'une certaine manière, tout ce que je disais sur euh, l'idée de rétrogradation et de force, c'est contenu là-dedans. Hein. Donc, voilà, je veux dire, parfois, hein, des, des idées qui vont s'avérer importantes, au fond, euh, sont issus de, de cela, enfin je vous laisse Donc, voilà, alors, le côté, euh, alors ces images pour finir je dirais, je ne les ai pas prélevées telles quelles parce que euh, je me suis dit que euh, ce n'était pas bien et puis on m'a dit attention, attention hein, sur internet, il faut faire attention si tu piques des images sur internet euh, tu n'as pas le droit, alors ce sont des images sans auteur, hein, ce sont des choses qui circulent, c'est viral, hein, si vous voulez, voilà. Et puis ce sont des images, je dirais, qui n'ont pas d'autorité euh, très grande, elles ne sont pas dans des musées. Hein, euh. Mais néanmoins, je me suis dit qu'il euh, fallait les remettre en scène. Donc en fait, j'ai fait des photos, pas tout seul, hein, je me suis fait aider par des amis parce que je n'ai pas la technique, hein, mais j'ai fait des photos, enfin, on a fait des photos originales, hein, avec des mises en scène. Donc en fait, les photos qui circulent là, ce n'est pas directement ce qui est prélevé par Internet, c'est des... des des photos de création, hein, d'une certaine manière. Euh, enfin, voilà, euh, voilà, qui permet un petit peu de contourner ce, cet obstacle. Alors, il euh, faut que je fasse attention de ne pas vous farcir la tête trop longtemps. Alors, euh, je, maintenant, je voudrais vous faire un, un résumé très euh, très très rapide des, des divers sujets que j'aborde hein, systématiquement et donc je vais, euh, je vais essayer d'être euh, synthétique donc il y a sept chapitres là-dedans hein. euh, le premier chapitre, je ne vous en parle pas parce que bon, c'est un chapitre qui je dirais a une, comme souvent une valeur un petit peu introductive et donc on y retrouverait des choses dont j'ai déjà, euh, dont déjà euh, parlé, il s'appelle D'un bac, black hein, justement et je dis c'est une, une étude justement par le noir, hein, justement noir au sens métaphorique dont j'ai parlé tout à l'heure donc je j'insiste pas, euh, j'y parle aussi du rapport à l'image, hein, justement un peu les pop-back dont je venais de parler de, j'y parle aussi de, du rôle du cinéma c'est quand même un, un livre où je, je mentionne plus de 250 films donc euh, c'est vrai que la littérature joue un rôle cardinal, mais le cinéma aussi c'est aussi un livre sur le, sur le, le cinéma hein, d'une certaine manière et je distingue d'ailleurs deux régimes hein, bon, pas, quand je dis jeu, et plein de gens le font hein, c'est pas comme moi, hein, mais deux de, de régimes c'est euh, ce que je dirais euh, ce qu'on pourrait appeler la, le, le moment bachien dans, au cinéma et ça fait référence un peu à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire le moment où la musique de Bach apparaît pour signaler une sorte de, de prise de hauteur, de vue de recul un petit peu ontologique etc. Bon type je sais pas, vous avez vu Casino de Scorchese au début la voiture explose hein, et pouf", on entend le dernier coeur de La Passion selon Saint Mathieu hein. là vous voyez, je sais pas si vous voyez cette scène d'ouverture fabuleuse hein, de, de Casino hein, on l'a on, on à l'esprit hein, je pense ça c'est un moment bachien, c'est-à-dire la, la, la musique de Bach, c'est une musique de fausse, hein, c'est-à-dire elle n'est pas représentée sur euh, à l'écran, hein, euh, et elle est là pour nous montrer, pour nous faire mesurer, je dirais, l'étendue de la euh, de la catastrophe et de ce que ça signifie pour Las Vegas, pour l'Amérique, pour le monde, pour la morale, pour l'esprit, etc. Hein, c'est ça. Hein. Et alors ça, finalement, c'est intéressant, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que j'appelle la scène bachienne au cinéma, où là, la musique de Bach fait partie du film. C'est pas, c'est pas. Euh, comment dire une musique de fausse mais c'est ce qu'on appelle une musique d'écran c'est à dire on voit des gens qui jouent hein, on voit les musiciens ou on voit la source de la musique à l'écran c'est à dire quelqu'un qui écoute par exemple hein, et où vraiment la musique de Bach est euh, intégrée euh, à, à la scène. Hein. Donc là, c'est autrement, à, à mon sens, hein, évidemment, euh, plus, euh, plus, plus intéressant. Bon, je donne un exemple euh, aussi, hein, vous avez vu comme peut-être le silence des agneaux, tout le monde l'a vu. Hein. Et euh, donc, il y, a, il, y a, il y a cette scène épouvantable hein, où Hannibal Lecter s'évade hein, du, du, du palais de justice de Memphis hein, euh, en... Euh, en, en, en mangeant la moitié du visage du gardien, enfin en en tuant un autre, etc. Bon, c'est quand même un psychopathe cannibale. Hein, donc, et euh, cette scène est intégralement portée par les variations Goldberg de Bach, mais c'est bien une musique d'écran, puisque on sait qu'Hannibal Lecter est un pianiste, on sait qu'il est particulièrement attaché à l'art de Bach. Dans d'autres scènes du film, on le voit jouer, et également dans les autres films tirés de la saga lecteur des romans de Thomas Harris, on le voit jouer du Bach. Donc C'est un musicologue, c'est un interprète de Bach, presque toujours les variations Goldberg. Et là, il est dans sa cellule et il écoute, hein, il écoute les variations Goldberg sur un magnétophone où on nous montre bien le magnétophone. Donc le personnage entend la musique, c'est pas que le... Parce que dans le moment Bachien, comme dans Casino, il n'y a que le spectateur qui entend la musique. C'est une musique extra-diégétique. Là, là le, le, le personnage entend la musique, les gardiens entendent la musique, etc. Donc je me suis intéressé davantage à ce type de, 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 de scène Bachienne. Alors voilà, je, je passe sur le, le premier chapitre. Le deuxième chapitre, il a un titre un peu agressif il s'appelle Killing Back. Donc là, c'est le meurtre d'hypien de Bach, hein, parce que euh, Bach, c'est une figure ultra-paternelle, comme je l'ai dit, c'est le, le père euh, tout-puissant de, euh, de la musique. Euh, je passe là-dessus, hein, mais euh, toute la musique romantique est, euh, par exemple, euh, obsédée, hein, la plupart des musiciens romantiques sont obsédés par euh, l'idée de se légitimer à travers Bach. Pour être un musicien euh, crédible, il faut avoir un rapport à Bach et... Entre autres, il faut savoir faire une fugue. Hein. Euh, alors, on ne fait pas des grandes fugues à la BAC, mais on met des fugues. Hein. Euh, euh, Brahms met des fugato, ou des fugues dès qu'il peut dans sa musique de chambre. Euh, Schumann écrit des fugues. Dès qu'il peut, il met un petit moment euh, fugué. Euh, Mendelssohn euh, également. Vous voyez, on, il faut absolument savoir faire une fugue. Si on ne sait pas faire une fugue, on n'est pas, pas crédible d'une certaine manière. Hein. Ce qui est une, une manière de faire allégeance à BAC. Même Schubert. Hein. Euh, Schubert pourtant, dont le génie est complètement ailleurs. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Schubert a la fin de sa vie, un an avant de mourir, il s'inscrit à 34 ans et demi, là, il s'inscrit à un cours de contrepoint, parce qu'il dit quand même, il faut que je fasse une que ça n'a pas d'intérêt pour lui, hein je veux dire, son génie est déjà tellement haut. Mais voyez euh, là, c'est ce que j'appelle l'impérium bacchien, il faut se légitimer hein, à travers Bach. Il y en a que Bach a complètement détruit. Hein, euh, il y, a, il, y a des, il y a des personnalités musicales d'une certaine manière qui se sont fait euh, littéralement, je dirais, euh, un peu euh, écrasées par Bach. Charles Valentin Alcan, par exemple, hein, le musicien français, euh, compositeur, dit, disait, moi, j'admire je, 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 Bach, mais je ne peux pas l'écouter, parce que ça m'écrase, c'est trop écrasant, c'est trop beau, trop écrasant, après, je n'arrive plus à composer. Euh, Debussy, on dit, il l'a comparé au Parthénon, il s'est dit, ouais, bah, c'est comme si on voulait faire une maison euh, devant le Parthénon, ce n'est pas grand sens, donc il dit, je préfère pas écouter, parce que sinon, euh, ça m'écrase écrase. Bon, vous avez des par exemple, prenons le cas de Bouzoni, par exemple, qui était un mec ultra doué. Hein. Bouzoni, c'est vraiment un génie de la musique. Hein. C'était quelqu'un qui connaissait toute la musique, un esprit supérieur, un moderniste. C'était vraiment un très très grand compositeur. Mais qui connaît Bouzoni pour autre chose que pour ses transcriptions de Bach hein, je dirais. On connaît B Bach Bouzoni. Hein. mais je dirais Bach Bouzoni a un peu dévoré Bouzoni. Pourtant, il a écrit des opéras, il écrit des tas de choses. Hein. C'était voilà. Donc bon, je vous passe, hein, mais j'ai euh, je me suis intéressé un petit peu à cette euh, cet écrasement. Il faut dire que Bach n'était pas commode, hein, euh, déjà, de son vivant. Hein, euh euh, il s'est frité par exemple très connu hein, avec le docteur Ernesti hein, qui était l'une des, euh, des sommités à Leipzig hein, qui, qui tenait un petit peu les rênes de, de l'université hein, euh, et qui avait osé à un moment lui faire euh, quelques remontrances on dit, à son cantor C'est au moment où, où Bach était employé, un employé hein, de, de la ville de Leipzig et euh, il lui dit écoutez bon, c'est très beau mais c'est difficile quand même, les pauvres chanteurs toutes les semaines il faut qu'ils apprennent ça c'est vraiment difficile et euh, et il avait dit, oui, mais vous, pas, vous avez une oreille de merde. Il avait, il avait fait, il dit, Drake, c'est Drake Or, rector », Or Il avait dit, or can, or il avait dit hein, une espèce de recteur euh, Oreille de merde. Hein, voyez, donc bon, il était assez ombrageux quand même. Hein, il faut dire. Et donc, ce, ce côté un peu, euh, voilà, ombrageux, il s'est répandu, je dirais, un peu dans la culture, et il en a, euh, il en a, euh, dire, écrasé plus d'un hein, euh, 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 au fond. Hein, euh, je, je pourrais par exemple parler, j'ai pas le temps de le faire, hein, mais euh, une autre fois enfin je sais pas. Euh, le, le cas de Nietzsche est particulièrement intéressant hein. euh, Nietzsche aurait dû, aurait dû être Bachien. Nietzsche était le fils d'un pasteur hein. euh, il avait chanté dans les chœurs de la Saint-Mathieu quand il était petit etc. il se passionne pour Wagner bon tout le monde le sait, et puis il rompt avec Wagner, tout le monde le sait aussi il fait cette rupture avec Wagner et à partir du moment où il se détourne de Wagner où il se détourne de toute la musique romantique pour essayer de renaître il aurait dû se tourner vers Bach il y avait un, un, un boulevard je dirais hein, à la fois logique, culturelle en plus Nietzsche se développe à ce moment là une conception assez formaliste de la musique, donc ah, la fugue, le contrepoint tout était là pour que Nietzsche se tourne, se tourne vers Bach mais il ne le fait pas pour plusieurs raisons, d'abord parce que euh, n'étant absolument pas nationaliste et euh, critiquant dès qu'il pouvait l'esprit allemand, il voit en Bach euh, ça j'en reparlerai euh, une, une sorte de, 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 voilà, de, de symbole je dirais de la Germanité, et deuxièmement il y voit une figure de père écrasant, hein, c'est-à-dire euh, s'il s'agit de tuer Dieu, hein, il, faut, il faut tuer beaucoup de pères pour Nietzsche, hein, il faut tuer Dieu il faut tuer le Dieu des Allemands réformés il faut tuer le Dieu euh, des catholiques il faut tuer son propre père hein, qui était quand même un, un, un pasteur hein, euh, justement, euh, et euh, Ultimement, il faut tuer back. C'est-à-dire, killing back, ça prend un, un sens important dans le parcours de... Euh euh, de Nietzsche. Euh, après, il y a des gens qui vont être dans une sorte de, de, de rapport ironique, je dirais, à, à l'autorité de Bach. Euh, typiquement, euh, Sioran, hein, je vous donne juste cet exemple-là, euh, Sioran, euh, à l'époque de sa jeunesse ultra-nationaliste, hein, pr presque fasciste, hein, en réalité, le, le, le jeune Sioran, c'est un fasciste roumain, il est proche euh, de la garde de fer de Codreanu, etc. Il admire la Germanité, il pense que la Roumanie doit se forger un destin comme l'Allemagne, etc., etc. Et donc, il, il idolâtre Bach, mais euh, étant un esprit aussi extrêmement ironique, et Sioran évoluant aussi un peu à la Nietzsche d'ailleurs, hein, vers un, euh, une, une sorte d'intérêt, je dirais, pour le scepticisme et l'esprit français, il s'installe en France, à Paris, il se rapproche de Voltaire, etc., il devient ironique et donc il, euh, il, il fait des discours ironico-bacchiens, si vous voulez, où il tresse des couronnes de louanges à Bach, mais sur un ton de, de persiflage. Je vous en lien parce que c'est assez rigolo. Euh, voilà ce que dit euh, ce que dit euh, euh, Surand, sans Bach, Dieu serait diminué. Sans Bach, Dieu serait un type de troisième ordre. Bach est la seule chose qui vous donne l'impression que l'univers n'est pas raté. Tout y est profond, réel, sans théâtre. On ne peut supporter liste après Bach. S'il y a un absolu, c'est Bach. On ne peut pas avoir ce sentiment avec une œuvre littéraire, parce que Bach, ce n'est pas du langage. Dans Bach, il y a des textes, mais ils ne sont pas formidables. Le son, c'est tout. Bach donne un sens à la religion. Bach compromet l'idée du néant dans l'autre monde. Tout n'est pas illusion quand on écoute cet appel. Mais c'est Bach, Bach seul, qui a fait ça. C'était un homme médiocre dans la vie. Sans Bach, je serais un nihiliste absolu. Et puis, il fait sa fameuse formule, hein, si quelqu'un euh, 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 oui, si quelqu doit tout à Dieu, c'est bien Bach, etc. Non, c'est l'inverse. Si... si... Ah, comment c'est euh... Euh, si quelqu'un doit tout à Bac, c'est bien Dieu. Enfin, je vais y arriver. Je suis fatigué. Si quelqu'un doit tout à Bac, c'est bien Dieu. Bon, là, il n'est une... bon, pas complètement euh, sérieux euh, en, en quelque sorte. Bon, euh, après, vous avez des tas d'agressions de la valeur Bach hein, euh, qui, ne, qui ne signifient pas, encore une fois, une vraie détestation de sa musique. Hein. Les gens qui n'aiment pas du tout la musique de Bach, qui ont vraiment une réfutation, une aversion esthétique hein, de la musique de Bach, sont finalement assez rares. Hein. Ce que l'on voit, ce sont des agressions envers la valeur qu'il constitue. Nietzsche, évidemment, était absolument persuadé de la grandeur de la musique de Bach, de même que Sioran, de même que Anthony Burgess, par exemple, hein, l'auteur d'Orange Mécanique, qui, dans la préface d'un roman qui s'appelle... Euh Mozart et Amadeus, mais qui parlent de, de toute la musique, hein, en réalité, euh, s'amusent justement à, à brocarder l'image de Bach comme un peu euh, vieux euh, docteur tous européen qui nous embête avec ses fugues, etc. Hein, euh, voilà. Mais tous ces gens-là, en réalité, sont absolument persuadés hein, de la valeur intrinsèque de la musique euh, de Bach. Thomas Bernard aussi, hein, qui traite Bach de gros puant, hein, euh, j'en avais parlé, il dit, oui, quand même, ce gros puant de Bach à la... Hein, euh, Dickus Tinken, de gros puants, hein, à la tribune de l'Ordre de Saint-Thomas, il est là, quoi, ils, sont, ils sont ils sont pas bons, euh, etc. Bon, voilà. Là, on a une agression vraiment très, très marquée hein, contre justement cette espèce de valeur patrimoniale hein, que représente Bach, mais naturellement que Thomas Bernard est absolument persuadé, il a écrit aussi d'autres choses, de la, de la valeur de, de l'art de Bach. Enfin, il y a très peu de gens qui n'aiment pas Bach. La reine Victoria. Quand même. Ces hein, privilèges, en ce moment, on parle beaucoup de la reine d'Angleterre, mais la, la reine Victoria n'aimait pas Bach. Le privilège des têtes couronnées elle disait non, mais c'est pas terrible en fait. Il dit c'est toujours pareil. Hein, voilà. Donc, euh, la reine Victoria, quand même, là, on peut se permettre quand on est sur le trône d'Angleterre. Enfin, euh, euh, voilà. Bon, après, il y, y, euh, y a des musiciens aussi qui se sont amusés, je dirais, à, à problématiser de manière ironique, justement, leur dépendance à Bach ou leur rapport euh, à Bach, souvent dans euh, le, le registre du théâtre musical. Hein, alors, Il euh, y a un exemple qui est très connu, c'est euh, Maurizio Kagel hein, qui écrit cette œuvre assez passionnante qui s'appelle « La passion selon Saint-Bach hein, », euh, qui n'est pas une œuvre anti-Bach, hein, mais qui est une œuvre qui met en scène, justement, le côté très paternel hein, de, de l'œuvre de Bach. On voit bien que Bach est mis là à la place d'un évangéliste, hein, « La passion selon, euh, selon Saint-Bach euh, ». Il s'amuse aussi à, à réécrire le fameux choral hein, qui qui est le choral le plus connu, hein, qui est le, une sorte d'hymne national de la réforme, hein, qui est « Ein ist unser Gott »,« Notre Dieu est une, est une solide forteresse hein, ». Et dans, dans « La Passion selon saint Bac, ça devient « Ein ist unser Bach »,« Notre Bach est une solide forteresse », donc il se moque hein, en fait, de, euh, de cela. Dans le troisième chapitre, euh, donc qui s'appelle I'll be back, hein, c'est la formule de Terminator. Hein, euh, donc je reviendrai, je serai, etc. Euh, hein, donc j'insiste justement sur le schème culturel du retour à bac. Bon, là je vais passer très vite parce que c'est un peu plus musicographique, musicologique, mais dans la musique, il y a des retours à bac perpétuels, hein, comme vous avez sans doute. Hein. Chaque fois qu'il faut remettre un petit peu d'ordre, chaque fois qu'on estime que la musique est en train de se dévoyer, qu'elle est trop ceci ou pas assez cela, on fait un petit retour à bac. Donc, euh, Bach sert d'une sorte d'hygiénisation en quelque sorte, hein, de, de remise sur, euh, sur euh, les rails hein, et donc on a, on a des mouvements néoclassiques hein, si vous voulez, qui vont, euh, vont s'inspirer de Bach bon, un moment très connu parmi bien d'autres c'est Stravinsky hein, Stravinsky qui fait à un moment donné son retour à Bach hein, et qui fait donc du euh, néo-Bach, ce qui lui a valu bien sûr les sarcasmes de beaucoup de ses contemporains, hein, par exemple Schönberg s'est beaucoup moqué de Stravinsky à ce moment là, on dit ah oui, il fait comme Papa Bach, Hein, euh, ou euh, méchant aussi euh, Prokofiev qui a dit euh, ah oui c'est du bac avec des fausses notes voilà, donc voilà, mais c'est pour, pour vous dire comment Bach joue un rôle aussi, hein, justement, dans les, dans les enjeux de, de, euh, de pouvoir. Donc je m'intéresse à, à, à ces divers retours à Bach, je passe euh, assez vite. Ensuite, je me suis intéressé justement à ce, que je parlais, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté antiprogressiste, hein, c'est-à-dire comment la valeur Bach peut être donc, mobilisée par des discours antiprogressistes, euh, réactionnaires. Bon, c'est par exemple le, le rôle de Bach dans ce qu'on appelle parfois la révolution conservatrice. Donc, je, je parlais justement du jeune Thomas Mann, mais il y a Heidegger, par exemple aussi hein, qui est assez concerné ou Spengler par exemple qui sont des gens qui s'intéressent à Bach, Heidegger c'est pas très connu mais euh était par exemple totalement fanatique hein, des, des concertos bande bourgeois et euh, en particulier il, il déploie toute une théorie de la fugue hein, la fugue du sens et vous avez des Heideggeriens après lui comme souvent il est dépassé par ses épigones hein, qui sont des Bachiens fanatiques véritablement et qui donc vont chercher Bac pour argumenter dans un sens justement l'oubli de l'être, le viol de la nature etc. dans un sens que l'on peut, peut estimer conservateur, euh, réactionnaire ça devient Bach à un moment donné une sorte de valeur refuge hein, je dirais, contre l'accélération du, du monde, l'angoisse que peut susciter la modernité. Il y a un texte assez passionnant, je n'ai pas le temps de vous en parler en détail, mais d'Adorno, par exemple, qui s'appelle « Bac défendu ». Alors, le texte a été écrit en anglais, hein, mais euh, c'était à l'époque où Adorno était aux états unis donc il a écrit directement en anglais, Mais le, le titre français c'est « Bac défendu contre ses amateurs ». C'est devotees en anglais, hein, contre ses dévots. Bach défendu contre ses dévots. Et justement, il, il, il dit qu'il faut, il faut, il faut sauver Bach, hein, euh, qui est complètement euh, capté hein, euh, par euh, justement des valeurs, euh, ce qu'il appelle l'auditeur de ressentiment, des gens pleins de ressentiment, apeurés face au monde. Et bon, il identifie cela dans toute une classe bourgeoise euh, allemande euh, en, en particulier. Après, il y a euh, des, des, des anti-humanismes bacchiens. Hein, C'est-à-dire, par exemple, des gens qui sont des spécialistes de bac ou qui sont associés à bac et qui vont porter de manière plus ou moins sérieuse euh, un discours anti-humaniste. Franchement anti-humaniste c'est-à-dire anthropophobe hein, euh, au fond euh, euh, voilà, euh, on se sent que, bon, on en a fait beaucoup avec l'homme mais qu'il serait temps de passer à autre chose. Hein, c'est-à-dire qu'ils qui parfois d'ailleurs ont un, un discours euh, post-humaniste hein, en disant que l'humanisme euh, que nous a légué la Renaissance puis les Lumières, de toute façon il a échoué, il n'y a qu'à regarder euh, l'état du monde hein, donc ce n'est pas, pas une garantie hein, euh, donc il faut passer à autre chose l'homme ne, ne doit plus servir de référent unique, alors on peut en mettre d'autres, hein. la machine, la nature, ce que vous voulez, hein, au fond, et souvent euh, la, la, la musique de Bach joue un, un rôle dans cette critique parfois euh, parfois dure. De, de... Alors, par exemple il y a un personnage que tout le monde connaît, on le connaît plus pour son génie pianistique, c'est Glenn Gould, hein, euh, qui est vraiment le Bachien majeur, hein, euh, et euh, évidemment, qui a, qui a initié presque, hein, quand même, euh, des tas de mélomanes et des générations à l'art de Bach, pas seulement les variations Goldberg, mais beaucoup, voilà, qui est vraiment euh, associé à Bach. Mais Gould, ce n'est pas qu'un interprète, hein, c'est quelqu'un qui a énormément écrit. Il a écrit, c'est un vrai graphomane, il a écrit énormément de textes. Hein, euh, euh, dont un euh, euh, hein, qui s'intitule le dernier puritain, il, 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 se, il se qualifie lui-même de puritain, hein, euh, et euh, Gould, euh, par exemple, euh, euh, ne fait pas mystère, je dirais, de sa, de sa fatigue de l'homme, il hein, trouve que l'homme prend beaucoup de place, hein, d'une certaine manière, euh, euh, il, se il se compare volontiers à... à ah, un cistercien, un cathare, euh, il aime beaucoup Savonarole par exemple, Vous voyez c'est pas des images très humanistes. Hein. Euh, voilà, il dit oui Savonarole c'était pas si mal finalement, euh, on en fait beaucoup euh, avec Pic de la Mirandole tout ça, mais Savonarole c'était un vrai type. Voilà, enfin voilà des, des images hein, euh, qui sont et euh, il fait il fait vraiment une critique dis, de, de l'anthropocentrisme hein, et euh, justement il, il argumente là-dessus. Il déteste par exemple la, la musique romantique, hein, les trois quarts de la musique romantique il ne la joue pas hein, parce qu'il considère que ce sont juste moi, 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 moi », que ce sont les, extraits, les excès du subjectivisme de l'homme et qu'il faut dépasser cela. Et comme souvent je lisais pour Heidegger, mais ça vaut pour Gould, de même que les Heideggeriens sont plus Heideggeriens que Heidegger lui-même, de même certains Gouldiens sont plus Gouldiens que Gould lui-même. Parce que chez Gould, il y a un côté parodique aussi, hein, est quand même un, il, aimait, il aimait provoquer, est méprovoqué, c'est quand même un type qui est méprovoqué. Hein. Mais vous avez par exemple un... Un individu, je ne peux pas le qualifier autrement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Hein, euh, qui s'appelle Maxence Caron. Je ne sais pas si il dit quelque chose à quelqu'un. Euh, qui est un, un philosophe français euh, de nos jours. Alors ultra-élitiste, ultra-réactionnaire, euh, complètement misanthrope. Enfin, c'est un, un voilà qui, qui est. C'est aussi un, un, un ultra euh, un ultra catho, un cateau traditionnel, un catholique traditionnaliste, hein, etc. cest dire que d'ailleurs, il a une théorie, à mon sens. Bidon, hein, comme quoi euh, Bach se serait à la fin de sa vie converti au catholicisme, il en est sûr, hein, parce que c'est pas possible qu'un génie pareil ne soit pas catholique. Hein. Donc il va interpréter par exemple la, la messe en si mineur, le fait que, que Bach ait écrit la messe en si mineur, euh, donc une messe en latin, hein, et non pas une passion sur un texte allemand, comme il a toujours fait, ou des cantates sur un texte allemand, comme une preuve de conversion au catholicisme, ce qui est évidemment pas du tout, euh, pas du tout vrai. Hein. Bah, Bach était un luthérien très très orthodoxe, il a écrit la messe en si mineur parce que c'est une commande, il hein, était à Dresde, des on lui a donné, on lui a demandé, il l'a fait, voilà, mais c'est ça évidemment pas du tout de... Bon bref, je passe là-dessus. Il est persuadé que Bach s'est converti secrètement. Il n'est pas le seul, hein, il y en a quelques autres qui... Euh... Mais, mais, mais surtout voilà, il fait, euh, il fait vraiment de Bach l'idée d'une... Enfin, le, le symbole à ses yeux d'un nécessaire, euh, un nécessaire dépassement de l'homme. Hein. Euh, la figure de l'homme a pris beaucoup trop de place. Euh, L'humanisme nous a imposé je dirais cet anthropocentrisme destructeur. Il faut revenir à Dieu, il faut revenir à une théocratie assez de l'homme, etc. La transcendance et donc Bach devient un, un symbole de, de, de tout cela. Et c'est un, un Gouldien fanatique, hein, il a d'ailleurs écrit un, un livre qui s'appelle Le portrait de l'artiste en, en Glenn Gould. Ce n'est pas un livre qui est dépourvu d'intérêt, hein, mais là il faut savoir où on met les pieds, hein, c'est vraiment un personnage tout à fait, tout à fait euh, euh, caractéristique. Bon. Sur le « I'll be back euh, », on, on pourrait aussi évoquer des, des romans, hein, de grands romans, qui sont de très beaux romans, mais qui euh, développent ce qu'on qu pourrait appeler une forme de nostalgie bachienne, c'est-à-dire qui, qui construisent des espaces imaginaires dans lesquels euh, Bach est le symbole de la nostalgie d'un ordre ancien. Hein, euh, en fait. Par exemple, on a ça dans le très célèbre et très beau, hein, et très long et très très admirable, le roman de Hermann Hesse, Das Klasperlenspiel, hein, Le jeu des perles de verre, hein, qui est vraiment euh, une sorte de nostalgie pour une Europe euh, érudite, presque sacerdotale, hein, le le moment où d'une certaine manière où les valeurs spirituelles étaient les plus importantes hein, euh, et c'est une société castalie totalement euh, bachienne puisque là, le principe du jeu des perles de verre c'est le principe de la fugue hein, euh, d'ailleurs le, le maître du jeu c'est le magister musicae le maître de musique, hein, donc on apprend la fugue etc. Donc là, on, alors, S est tout à fait évidemment conscient que c'est une représentation, hein, une sorte de nostalgie d'un monde idéal, euh, il ne préconise pas un retour hein, à, ce monde, à ce monde idéal là véritablement, mais il, a, il le, le construit comme un objet de, de, de désir. Hein. Euh, et puis vous avez aussi des nostalgies Bachiennes, par exemple chez un personnage beaucoup plus torturé, hein, par ailleurs, qu'un autre auteur allemand, qui est Jan, hein, Hans Jan, qui était euh, un organiste hein, lui-même, euh, très très bon organiste et un facteur d'orgue aussi. Après, est devenu éleveur de chevaux. Enfin bon, il a tout fait et il a aussi écrit quelques romans assez assez fascinants. Et en tant qu'organiste, il a un rapport à Bach extrêmement complexe, Bach étant pour lui à la fois je dirais justement une valeur refuge, hein, euh, parce que Yann était vraiment terriblement en rupture avec la société dans laquelle il vivait, hein, euh, parce qu'il était bisexuel, il était objecteur de conscience, il a, il a fui en Norvège pendant la Première Guerre mondiale, bon, bah, il, était vraiment pas, il était en rupture évidemment avec la bourgeoisie hanséatique euh, qui était son milieu d'origine, il était très mal hein, d'une certaine manière par rapport à ça était une sorte de sanctuaire hein, qu'il s'est créé, tout en étant aussi, euh, il en avait conscience, que tout en faisant partie des choses qui aliénait. Hein, euh, donc c'est pareil, on retrouve un peu le schème Nietzsche hein, chez, chez euh, Yann. Donc ça c'est une chose intéressante. Euh, après je passe au chapitre suivant, donc, qui est le plus euh, rigolo, je dirais, enfin encore qu'il face à état de choses assez affreuses qui est donc celui qui s'appelle euh, les variations lecteurs hein, lecteurs variationnels. donc là je vais vite parce que j'en ai un petit peu parlé hein, c'est euh, je me suis intéressé là on est vraiment dans je dirais justement les études culturelles d'une certaine manière hein, au fait que euh, je parlais de l'anti-humanisme et ben et là il a il a son visage le plus spectaculaire qui est euh, le fait que dans des tas de fictions que ce soit des fictions euh, policières, des thrillers ou des, des films, etc. J'ai parlé d'Anibal Lecter tout à l'heure. Les personnages de criminels, et souvent de criminels sociopathes, sont presque toujours construits comme des amateurs de Bach. C'est très très euh, fréquent. Bach entretient cette espèce de fantasme de surhumanité euh, criminogène. Il n'y a pas que moi qui le dis. Hein, euh, euh, vous avez un, 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 un roman euh, qui s'appelle Mélodie. Hein, d'un auteur allemand, Helmut Kreuzner, qui, je, je vous dis, c'est écrit dans son roman, l'un des personnages qui remarque ça. « Vous êtes-vous déjà rendu compte qu'au cinéma, on décrit souvent les criminels démoniaques et surhumains comme des amateurs de musique La plupart écoutent du bac. C'est très frappant, de préférence les variations Goldberg. Quand dans un film, il y a un serial killer doté d'un cerveau, il écoute, dans une scène ou dans une autre, les variations Goldberg. » Voilà, hein, donc là, c'est un, un cliché euh, qui est, euh, voilà, je ne pas, le seul... L'avoir euh, repéré. Et effectivement, bon, je vais passer vite, mais il y a des dizaines d'exemples. Hein. On pense à Hannibal Lecter, parce que c'est le plus connu, j'en ai parlé moi-même, mais je pourrais vraiment vous donner des dizaines d'exemples. Je ne vais pas vous raconter toutes ces histoires euh, épouvantables, mais euh, quelques. Par exemple, vous avez un roman euh, qui s'appelle euh, Badlands, alors je crois qu'il n'est pas traduit en français, hein, de Richard Montanari, qui est un auteur de, de thrillers américains. Et euh, dans ce roman, euh, des flics euh, poursuivent une espèce de tueur super cerveau très intelligent qui les mène en bateau bon, comme toujours hein, dans ce genre de schéma et euh, en fait le truc de ce tueur c'est qu'il kidnappe des jeunes femmes et euh, il les torture en euh, assez épouvantable il les torture en associant à chaque torture une cantate de bac vous voyez il fallait, il fallait euh, y penser vous avez un film euh, qui s'appelle euh, le collectionneur en français euh, alors le titre anglais c'est Kiss the Girls hein, mais c'est traduit par le collectionneur. Et on retrouve un petit peu cette même chose, puisque ce sont, c'est pas un collectionneur de jeunes filles, alors il les enlève, il les tue pas, hein. il les enlève, il les séquestre. Et euh, en particulier, il séquestre une jeune femme violoniste euh, et il lui demande de jouer son Epartita de Bach parce que c'est un tueur qui connaît très, très bien Bach et qui apprécie énormément que cette jeune femme qui est captive hein, lui, lui joue du Bach. Et en fait, on, on s'aperçoit à la fin qu'il est en duo avec un autre tueur hein, un duo de tueurs, qui lui aussi s'avère être un spécialiste de Bach. Oui, c'est quand même euh, tout à fait, euh, tout à fait euh, euh, troublant. Euh, si vous avez vu le fameux film, tout le monde l'a vu, de David Fincher, Seven... Ça dit quelque chose. Il hein. euh, y a cette scène très intéressante où le, le flic, qui est joué par Morgan Freeman, hein, euh, Somerset, il s'appelle dans le film. Il essaye de traquer le tueur. Il essaye de comprendre, etc. Enfin, il mène son enquête. Hein. Le tueur est anonyme. On ne sait pas. Il fait une série de crimes, d'après les péchés capitaux. Hein, vous vous souvenez Et euh, pour le comprendre, il va dans la bibliothèque de, il va, de nuit. Il va dans une bibliothèque hein, à, à New York et euh, il essaye de s'imprégner. Alors, ils ont, euh, son tueur, son imaginaire. Alors, chercher, je ne sais pas, Supplice, euh, l'Enfer de Dante, euh, Blake, tout ça, etc. Et là, il y a un mec qui est un gardien de la bibliothèque, qui a un radio cassette. Donc c'est bien, ce pas de la musique de fausse, justement, c'est vraiment de la musique d'écran, où le type appuie et dit, et ça, qu'est-ce que tu en penses de ça Et lui met ça, et ce qu'on entend, c'est euh, le fameux hein, extrait de euh, la suite d'orchestre de Bach, bon, très, très connu, hein, BWVV3, hein, ce, ce fameux R qu'on appelle souvent R sur la corde de sol, hein, que vous, je suis sûr que vous le connaissez. Et, euh, et, euh, et en fait, c'est du bac évidemment, hein, et c'est le gardien de nuit qui, en lui, en, lui, euh, en lui indiquant cette musique, va lui permettre de faire, de, de progresser dans son raisonnement. Et d'ailleurs, la musique enjambe, puisque euh, on quitte, la caméra quitte cette scène et va vers l'autre flic qui est joué par Brad Pitt, qui est son son binôme hein, en quelque sorte et on voit comment, le, la, là pour le coup la musique se transforme, c'est un, un mouvement intéressant de musique de scène en musique d'écran puisque Brad Pitt ne l'entend pas lui hein, puisqu'il est chez lui, mais il réfléchit aussi on le voit en train de réfléchir à l'enquête etc et c'est donc bien, on s'apercevra ensuite que c'est donc euh, Bach qui est associé là aussi euh, au tueur bon je vais aller vite mais il y a plein d'autres exemples hein. euh, par exemple même dans CSI c'est à dire les experts hein, euh, on s'aperçoit quand même que euh, le, le, le méchant ah hein, euh, et eh bien euh est euh, associé à Bach, dans la série True Detective également. Nate Haskell, par exemple, c'est le méchant, le grand méchant, le super cerveau dans Les Experts, hein, et ben, sa musique préférée. Euh, c'est Bach, hein, par exemple. Vous avez aussi, je trouve, hein, quelque chose de très, très intéressant, c'est le, le roman de Patricia Smith, le, le talentueux Monsieur Ripley, je ne sais pas si vous connaissez, hein, et le film, il y, en avait, enfin, il y a plusieurs films qui en ont été tirés. Et, or, dans le roman et dans le, dans le deuxième film, pas dans le vieux plein soleil, hein, mais dans l'autre film Anthony Miguela je crois on voit Ripley qui est associé à Bach aussi très clairement, hein, c'est à dire que or Ripley, je dis, je dis pas que c'est un tueur sociopathe mais c'est quand même un tueur hein, et il, il élimine quand même les gens hein, et puis il a, il a cette froideur quand même il calcule, il calcule tout hein, euh, il s'appelle Ripley justement, enfin Ripley mais Ripley hein, euh, donc c'est un peu back to back d'une certaine manière et il est toujours associé au concerto italien de Bach, il joue du Bach il, se, il construit sa froideur et sa logique en jouant Bach et on voit très bien euh, l'opposition entre la musique de replay qui est back et la musique de Dicky, c'est-à-dire le Playboy américain, etc. En goguette en Italie, qui est le jazz. Donc, il y a deux univers qui se qui se confrontent en, en quelque sorte. Il y a un roman qui s'appelle Requin baquien. Je ne dis pas que c'est un très bon roman, <rire> où vous avez aussi un, un tueur qui qui tue donc ses proies en écoutant rituellement la, la Partita, enfin le début. Le, la Sinfonia de la Partita en ut mineur de Bach, qui sont toutes très solennelles. Bon, c'est bête, je peux pas vous faire. Je vous joue au piano si vous voulez après. Euh, voilà. Bon, après, euh, euh, je passe euh, un autre chapitre qui s'appelle Machine à coudre et Machine Gun. Donc, euh, je vais aller vite parce que je suis en train de pas de prendre trop de temps. Et euh, donc, euh, je vais très vite parce que c'est le chapitre le plus long. Il est vraiment très long. Et donc, c'est aussi le chapitre le plus euh, historique. Bon, je vais vite, je m'y con, consacre vraiment à la construction d'un nationalisme bachien, véritablement, alors euh, en, euh, euh, en Allemagne. Je vais vous citer quand même une, une phrase, parce qu'elle est quand même étonnante. Hein, euh, c'est une phrase qui est euh, prononcée par le prince Guillaume de Prusse en 1917. Hein, donc vous voyez, la date est importante, euh, évidemment, en pleine guerre et à la Barfest à Eisenach, donc la ville natale de Bach, en 1917. Il parle, il parle aux gens et il parle surtout aux soldats, enfin aux Allemands qui vont partir au front. Et écoutez ce qu'il dit. « À une époque où les puissances destructrices sont à l'œuvre et travaillent contre tout ce qui a contribué à la grandeur de notre nation, à savoir crainte de Dieu, fidélité envers l'État... Dévouement à l'empereur et au prince, notre supériorité intellectuelle doit permettre de vaincre la supériorité numérique de nos adversaires. Ici même, en raison de leur force élémentaire, de leur foi solide comme un roc et de leur indéfectible idéalisme, les œuvres de Bach sont, en quel sont quelque chose d'inestimable. Elles doivent nous procurer force morale, courage et ténacité dans la dureté des combats et la détresse des temps présents, ce dont nous avons besoin pour remporter la victoire finale. Ici coule une rivière issue du passé allemand, qui a sa source dans les hauts faits de Martin Luther. Si nous puisons à cette eau, nous aurons ce dont nous avons besoin spirituellement et moralement pour vaincre. Que Bach soit donc un champion de la cause allemande dans les horreurs de la guerre et un guide sur le chemin du véritable esprit allemand. Vous voyez, c » C'est un peu la drogue de combat, quoi. Au lieu de prendre des amphétamines, vous écoutez un peu de bac et vous allez voir sur le champ de bataille, ça, ça c'est assez impressionnant, je trouve, comme, 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 comme harangue, en quelque sorte. Bon, alors, j'ai je, je, beaucoup ensuite... Je, je, je vais vite hein, parler de... De, de tout cela. Bon, il, y a des, il y a des moments hein, de construction de ce nationalisme bachien. L'un des moments importants, c'est l'essai de Wagner, Qu'est-ce qui est allemand hein, Was ist Deutsch, Qu'est-ce qui est allemand où il fait vraiment de Bach le rénovateur de l'Allemagne après les désastres de la guerre de 30 ans. Hein. Pour lui, c'est un sauveur, hein, c'est une figure euh, nationale. Bon, il écrit peu après Les maîtres chanteurs, qui est vraiment un opéra à la gloire hein, vraiment de la musique de la vieille manière, hein, je dirais, des vieux maîtres de Hans Sachs, etc., hein, c'est-à-dire du contrepoint. Euh, du contrepoint savant. Donc cet essai de Wagner a beaucoup, beaucoup joué un rôle important. Il y a, j'ai parlé de la Première Guerre mondiale, mais il y a une captation de Bach pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Alors évidemment, on associe plutôt le nazisme à Wagner, mais il y a très certainement un appui aussi sur, sa, sur ce qu'a pu représenter Bach et le, le, le contrepoint. Bon, je, je, je passe un petit peu, mais c'est tout à fait... Tout à fait euh, remarquable euh, aussi bon je sais pas le temps, hein, mais il y a par exemple un, le livre d'un musicologue, euh, avec beaucoup de guillemets, hein, un nazi qui s'appelle Richard Eichnäuer, qui parle de la fugue, qui parle de la blondeur aux yeux bleus, de la fugue, etc. C'est-à-dire qu'il parle du clavier bien tempéré comme d'un manifeste à rien. Vous voyez, il y, y a toute une captation aussi de Bach euh, à ce moment-là. Il y a le film de Trott Un hein, Friedman Bach, qui est vraiment un film nazi de propagande, hein, voilà, autour de l'image de, de du mauvais Bach. Hein. Friedman, c'est le petit Bach, le mauvais Bach, le, le Bach qui représente justement... C'est le fils mauvais, hein, le le fils dévoyé de Bach, celui qui joue au jeu, qui ne s'est pas composé, etc., qui représente justement le cosmopolitisme juif, etc., et contre Friedemann, vous avez la haute stature du père, hein, Jean-Sébastien, Jean Jean-Seb, qui lui, évidemment, euh, incarne, là, encore une fois, là, les vraies valeurs, etc. Bon, il y, 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 y a beaucoup de choses. Euh, euh, je pourrais m'attarder aussi sur la question, puisqu'on en est là, sur la, la question juive. Il hein, y, y a toujours eu un débat sur un pseudo-antisémitisme de Bach. Il hein, n'y euh, a pas d'argument véritablement en cette faveur hein, parce que Back, euh, vivait à Leipzig. Il y avait très peu de, de juifs à Leipzig. C'est pas comme à Hambourg où il y a une très grosse communauté. Hein, et euh, probablement qu'il n'a jamais eu affaire en tant que tellement à la communauté juive. Euh, évidemment, il a écrit les passions. Et dans les passions, il bah, y a la foule des juifs qui demande la mort du Christ. Mais ça, c'est le texte liturgique. C'est pas, pas lui qui a inventé ça. Alors, il y a quand même des gens aux États-Unis hein, qui, euh, qui, qui remplacent le mot juden par Leut », donc les, les juifs par euh, les gens. Hein, euh, lorsqu'ils interprètent la passion selon saint Matthieu hein, parce qu'ils considèrent que lorsque la, la foule des juifs demande la crucifixion c'est une représentation euh, antisémite. Mais bon, il n'y a pas d'argument pour un antisémitisme personnel de Bach. On pourrait presque dire le contraire au sens où on sait qu'à l'époque il euh, y avait d'autres passions, puisque Bach a écrit il nous reste deux grandes passions de Bach hein, la saint Matthieu et la saint Jean, on sait qu'il en avait écrit d'autres, hein, au moins trois autres hein, qui sont perdus, hein, mais euh, Évidemment, la, la théologie de la croix dans le protestantisme et les, les grandes passions, c'est vraiment euh, un, un, un point très important de la musique euh, allemande de l'époque. Donc des passions, il y en a plein. Hein. Tellemann à lui seul, il en écrit une bonne trentaine. Hein. Donc euh, euh, il y a énormément de passions à l'époque, dont certaines sont vraiment antisémites. Hein. Par exemple, au temps de Bach, il y avait une, 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 un texte de passion écrite par un, un, un pasteur justement de Hambourg qui s'appelle qui s'appelle la Brockes Passion. Hein. Euh, c'est un texte qui circulait, qui a été mis en musique par beaucoup de contemporains de Bach, hein, mais pas par Bach. Or là, le texte est extrêmement antisémite, hein, et euh, vraiment, et il ne s'en est pas euh, emparé, alors qu'il aurait pu, puisque plein d'autres l'ont fait. Hein. Donc voilà, il Donc, n'y a pas d'argument véritablement, mais comme c'est Bach... Évidemment, la question fait partie quand même d'un certain imaginaire. Il y a par exemple un roman américain qui n'est pas traduit en français non plus, d'une écrivaine qui s'appelle Lorraine Belfer. Hein, qui, ce roman s'appelle en anglais « And after the fire », donc après le feu, hein, et qui, euh, qui, qui tourne autour d'une partition imaginaire hein, qui serait une cantate de Bach. Alors, elle n'existe pas, hein, une cantate supplémentaire de Bach dont maudite hein, qu'on aurait caché à travers les âges, etc., etc., hein, euh, euh, qu'on l'aurait caché en raison de son contenu effroyablement euh, antisémite. Mais c'est une fiction, évidemment. Bon, il y a des cas assez croquignolés. Hein, par exemple, euh, Jack Kevorkian. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. je consacré un petit chapitre, euh, enfin un sous chapitre à ce personnage très sulfureux. Jack Kevorkian, c'est un médecin américain d'origine arménienne, mais purement américain, hein, euh, qui s'est fait connaître, euh, il a été condamné, hein, euh, parce qu'il pratiquait l'euthanasie euh, à grande échelle, euh, évidemment. Euh, donc, euh, alors lui, il a, il a dit que c'était par altruisme, qu'après tout, voilà, il a ouvert ce débat, voilà, bon, en tout cas, mais il a pratiqué illégalement l'euthanasie à assez grande échelle. Il était surnommé Dr. Death, hein, donc docteur La mort. Hein, donc, bon, et, euh, mais c'est bon, s'il n'y avait que ça, mais euh, c'était aussi hein, un personnage... Euh, très nostalgique de, du, du, du Troisième Reich, hein, euh, qui peignait des peintures néo-nazies, qui composait aussi de, de la musique et qui était complètement euh, fanatique de, de Bach. Et on le voit dans une scène, dans son arrestation, en, où il y a des tas de gens qui sont là, euh, en disant, oui, euh, pendez-le, lynchez-le, etc. C'est un tueur, etc. Au nom de Dieu, pendez-le, etc. Et il s'arrête et puis il parle à une dame, Il était hyper édutiste, il hein, considérait évidemment qu'il... Et il lui dit, mais euh, qu'est-ce que vous me parlez de votre Dieu Dieu n'existe pas, qu'est-ce que c'est là, Dieu etc. Il n'y a qu'un seul Dieu, moi j'en ai un Dieu, et bien super-héros, votre et le mien, c'est Jean-Sébastien Bach, madame, etc. Donc on voit vraiment cette scène assez troublante. Donc Jack Kevorkian, c'est une sorte de cas pathologique de bachisme un peu monstre, qui est assez... Bon voilà, je vais passer sur tout ça. Bon, je me suis aussi, je suis un peu revenu aussi, j'ai osé, ce qui est évidemment pas facile. Revenir un peu sur le cas euh, Célan aussi avec son fameux poème, hein, Todesfug. Alors, c'est un des poèmes les plus commentés, de... donc c'est difficile d'en dire quelque chose euh, d'intéressant. Mais malgré tout, ce titre ne peut pas ne pas interpeller. On a quand même, euh, il y a bien le mot fugue, fugue de mort, hein, euh, donc l'association vraiment de, euh, de l'extermination au principe de la fugue, sachant que le titre original c'était Tango de mort, qui est devenu fugue de mort. On a toujours dit que c'était une erreur de typographie et que Célan avait dit Ah, bah, fugue, ah, bah, oui, je vais garder fugue, c'est pas si mal, etc. Moi, je ne crois pas du tout à cette histoire. Je ne crois pas du tout que ce soit possible. Hein. En réalité, je pense qu'il a absolument choisi ce titre. et euh, D'autant qu'après, dans le reste de son œuvre, il témoigne de son intérêt pour la fugue. Hein. Il crée un poème qui s'appelle Stret. Stret, c'est la fin d'une fugue. Hein, donc, quand même, bon. Et euh, voilà, enfin, bon, je ne vais pas m'attarder euh, là-dessus. Oh, je vais vite, je vais finir quand même. Après, euh, le chapitre suivant, c'est celui que j'ai appelé euh, Post-Apocalypse bakienne". Donc, c'est là où je m'aventure vraiment sur le terrain. Euh, horrifique, euh, gothique, etc. Donc c'est les zombies, hein, les, les, les zombies bachiens, L'utilisation de la musique de bac comme art de la terreur. Hein, euh, bon, on a ça par exemple dans le cinéma hollywoodien classique. Hein, euh, vous voulez faire peur, vous mettez du bac. Hein, euh, alors de préférence les grandes œuvres pour orgue. Hein, euh, donc Sunset Boulevard, hein, le type il rentre dans la maison et qu'est-ce que vous avez Vous avez Max Von Sido qui joue du bac, euh, qui joue la Passacaille. Non, non, c'est la Fugue en, 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 en Ré mineur. Hein, euh, sur son orgue. Vous avez un, un, un film qui s'appelle euh, La bête à cinq doigts. Hein, où vous avez euh, une main, euh, c'est un, un pianiste qui est mort, mais sa main est ressurgie, il, il a été amputé, donc la main revient, et euh, elle joue toute seule, évidemment, la, la chaconne euh, transcrite au piano hein, par Brahms, la chaconne pour violon seul, euh, etc. Vous avez le chat noir de film Dulmer, un film d'horreur euh, avec, euh, avec Dubac. Bon, etc., etc. Il y a vraiment énormément. De, de, de films dans, dans ce sens-là. En gros, la Grande Passacaille en ut mineur et le, la Toccata et Fugue en Ré mineur, ce sont des musiques qui sont perçues par Oliou comme des musiques effrayantes, euh, gothiques, hein, en, en, en quelque sorte. Où il y a toute cette, cette idée-là. Euh, vous avez tout un tas de romans, dont je ne vous les détaille pas parce que je n'ai vraiment pas le temps... Hein. Par exemple, l'enfer hein, de, de René Belletto, hein, un, un, un bon euh, romancier euh, français. Hein, euh, je ne sais pas si vous en avez lu. Euh, c'est un, un, un j'ai dit, j'en parlais pas, mais j'en parle quand même deux secondes du coup. Et euh, ça se passe à Lyon pendant une canicule. Donc c'est ça, l'enfer. Hein, l'enfer, c'est que euh, la ville est écrasée hein, par de, de soleil. Les gens, les, les oiseaux tombent. Vous voyez, tellement ils ont chaud, etc. C'est vraiment euh, un, un cadre euh, infernal. Et dans ce dans ce cadre-là, vous avez un, un personnage principal qui est une sorte de, de détective privé mais musicologue hein, euh, voilà, qui euh, se passionne pour Bach euh, et pour la fugue et qui va... Euh et qui va être confronté à une enquête ou euh, un rapt d'enfants hein, euh, et euh, son enquête va le mener euh, vers un pianiste qui joue lui-même du bac. Alors il jouer du bac à quatre mains, etc., etc. Et l'enquête nous mènera à un couple de gens qui, ont, qui enlèvent des enfants pour leur arracher leurs yeux parce que euh, ils ont un fils aveugle alors ils veulent faire des opérations pour le voilà. Bon bref, euh, voilà c'est et, et évidemment euh, ces opérations se font naturellement sur fond de cantates, de bac, euh, etc., euh, etc. Euh, vous avez des, des hybridations dans le sens fiction euh, je parlais tout à l'heure de post-humanisme vous avez des hybridations entre l'homme et la machine sous l'égide de Bach, hein, c'est le cas en particulier d'un roman de Michael Crichton qui a été porté au cinéma qui s'appelle The Terminal Man hein, l'homme terminal, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose hein, et c'est assez intéressant parce que là on voit justement l'idée que Bach c'est quelque chose de systématique quelque chose de pythagoricien quelque chose d'ultra rationnel non empathique et donc c'est sous l'égide de Bach que va euh, qu'un un sujet humain va être transformé en terminal informatique. Évidemment, ça va mal finir, hein, l'opération va rater, etc., etc. Mais on voit bien quand même ce, ce schéma-là. Bon, sur le, le plan euh, apocalyptique, il y a d'autres euh, choses, mais je ne peux pas tout détailler. Hein. Vous avez par exemple le, le, le roman de Kurt Vonnegut qui s'appelle Abattoir 5, hein, euh, Slaughterhouse 5, hein, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui a été porté euh, au cinéma, où là aussi, euh, l'apocalypse la, qui est le, le feu. Euh, le, le feu incendiaire euh, sur euh, la ville de Dresde, hein, vous savez, pendant là où on a les, les alliés, en particulier la Royal Air Force, a bombardé Dresde, mais vraiment a détruit entièrement la ville. Et il euh, euh, y a aussi une, le, 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 pers le personnage s'en souvient, il, il a assisté à ça, et du coup, il a, il a fait un blocage par rapport à ce trauma. Donc, il croit que pendant ce temps-là, il a été enlevé par des extraterrestres, etc. Bon, C'est le fameux Alien Abduction, très typique des fictions américaines. Et Bach aussi fait partie du schéma, mais je n'ai pas le temps de vous. Euh, voilà. Bon, il y a un roman de. Bon, il y, y en a plein, en fait. Hein. Je ne je, vais pas euh, développer plus ou moins. Il y a, y a un film sur une, une prison ultra sécurite Ça, ça, ça c'est vraiment un navet. Hein. Euh, <rire> je vais vous dire de qui c'est. C'est un film de Stuart Gordon. Ça s'appelle Fortress. Hein, et donc, vous l'avez vu Non. Euh, alors, ça, c'est vraiment pas bon. Hein, mais. Euh, c'est une prison ultra, sécu, ultra sécurisée aux États-Unis, futuriste. C'est comme un cylindre creusé en plein désert, un énorme cylindre de 40 étages souterrains, hein, où les prisonniers sont euh, voilà, sur des espèces de niveaux comme ça. Et euh, c'est complètement panoptique. panoptique. Enfin, c'est un truc concentrationnaire du futur et c'est régi par un super ordinateur qui s'appelle Kunsterfug donc l'art de la fugue hein, et c'est une sorte de super ordinateur bachien <rire> dont on s'apercevra à la fin du film, je vous le comme on dit aujourd'hui, on s'apercevra finalement que ce n'est pas un ordinateur, mais bien un être humain hein, à la fin, alors qu'on croit que c'est un ordinateur. Donc là, c'est l'idée vraiment de, de, de la force et de la puissance de calcul de Bach comme outil vraiment euh, concentrationnaire et de, de surveillance euh, absolue. Voilà, et je finis, après je me tais, sur le dernier chapitre donc, qui s'appelle White Male Back hein, c'était le chapitre donc, dont je vous parlais au début, hein, où là je détaille euh, comment Back a pu être euh, mobilisé par des discours enfin, ou des postures de certes, certaines postures de domination euh, historique, donc trois, trois postures enfin trois régimes on pourrait, de domination historique, l'un qui serait de type raciste hein, c'est à dire euh, suprématie blanche sur les noirs, c'est là où je prends le mot black au sens littéral, véritablement euh, deuxième régime, on pourrait dire un régime sexiste, c'est-à-dire domination masculine hein, sur les femmes, et troisième régime euh, qu'on pourrait dire homophobe, c'est-à-dire domination hétérosexuelle sur euh, les homosexuels. Et dans tous les cas, hein, encore une fois, je précise bien, je n'associe pas Bach lui-même ni sa musique, évidemment, à, à tout cela, hein, évidemment, mais dans tous les cas, nous avons des tas de représentations qui vont, euh, qui vont dans, euh, dans ce sens-là. Alors, dans le, dans le premier cas, hein, c'est-à-dire Bach comme icône blanche, oui, bon, vous avez vu tout à l'heure. L'heure, ce que j'ai dit hein, sur euh, certains discours euh, racialistes, hein, euh, la blondeur aux yeux bleus, de la fugue, etc. Donc, il en, il en résulte quand même tout un discours qui tient finalement euh, les noirs, en particulier les musiciens noirs, comme assignés euh, au jazz et incapables de jouer de la musique classique et a fortiori du bac. Hein, euh, donc, il y a beaucoup ensuite de musiciens noirs qui se sont battus contre cela, hein, euh, justement en essayant de partir à la conquête euh, de bac avec des destinées. Euh, il, y a, il y a des romans qui sont très intéressants hein, dans, dans ce, dans ce registre-là. Euh, ce que j'ai montré aussi. C'est intéressant, c'est qu'il y a une récupération de la valeur bac justement par la musique gangsta, le rap gangsta. On peut pas l'imaginer, mais bac joue un très grand rôle dans le bac gangsta. Ils se comparent tous à bac parce qu'ils aiment bien les battles, le rap, il faut faire une battle, etc. Donc ils se, il se comparent véritablement à Bach Alors vous avez des, des luttes un peu inégales, je dirais, par exemple, de bac contre Justin Bieber forcément, c'est quand même Bach qui gagne et euh, voilà, enfin il est récupéré hein, dans cette culture du rap euh, gangsta euh, je vais vite hein, j'ai pas le temps, deuxième, euh, deuxième régime, donc euh, ce qu'on pourrait appeler une Bach comme icône masculiniste bon ça c'est très important, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est une figure très, très paternelle, ça on l'a dit euh, Voilà, c'est un pater familias, mais c'est aussi un homme viril, il hein. euh, y, y a quelque chose de très séminal hein, dans Bach d'abord il a eu 20 enfants, alors c'est une, une image, je dirais, vraiment très familiariste, hein, hein, euh, Bach, mais ça va plus loin que ça, quand même, on lui attribue, de manière totalement fantaisiste, hein, euh, bon, il a eu deux femmes, mais euh, il s'est remarié avec Anna Magdalena, parce que Maria Barbara est morte, hein, à, à l'époque, c'était tout à fait classique, il hein, n'y a pas que lui, je veux dire, il n'a rien fait de bien euh, spectaculaire à l'époque, mais on lui attribue, du coup, une virilité incroyable, il y a même des gens qui suspectent que Bach serait le père de Frédéric de Prusse, voyez, parce que, euh, ce qui est ce qui est quand même pas rien du point de vue national, parce que Frédéric de Prusse, quand même, hein, voilà, il relance, je dirais, l'empire hein, euh, germanique. Donc, oui, 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 il aurait séduit la grande duchesse, je ne sais plus quoi, et donc ce serait le vrai père hein, de Frédéric de Prusse. Bon, n'importe quoi. Hein. Mais vous avez des romans, par exemple, un roman de Jean Salmona qui s'appelle Une fugue de Bach, qui que Bach, finalement, dans le dos de Anna Magdalena, il séduisait beaucoup de jeunes filles et les amenait dans une espèce de refuge de chasse dans la, dans la dans la, la forêt, hein, et puis euh, il les possédait, etc. etc. Donc vous avez, vous avez aussi cette, cette image-là. Euh, vous avez un, euh, euh, un film de Lars von Trier, ce que vous avez peut-être vu, qui est un je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, avec Charlotte Gainsbourg, hein, et ben elle, elle, elle a quand même des, un triple orgasme bacchien dans le film. Hein, ce qui est pas, elle, elle est possédée littéralement... Euh, euh, sexuellement par Bach. Vous avez le film La Belle et l'ordinateur dont je parlais tout à l'heure vous avez aussi une, une violoncelliste qui copule d'une certaine manière avec Bach par le biais d'un ordinateur donc il y, y, y a tout cela alors euh, vous allez me dire que c'est très, très, très masculiniste etc, euh, c'est aussi solidaire, et ça il y a des musicologues euh, en particulier, certaines musicologues féministes comme Suzanne McClary, américaine qui crée un ouvrage vraiment passionnant qui s'appelle Ouverture féministe en français mais c'est pas, pas le titre original et qui montre en quoi, alors j'ai pas le temps de refaire sa démonstration, mais c'est vraiment très intéressant. Elle montre en quoi le, ce qu'on peut appeler le grand récit de la musique absolue, donc cette musique complètement autosuffisante, repliée sur elle-même, autotélique qui n'est ne, qui pas porteuse de sens. Enfin tout ce grand récit de l'abstraction de la musique, qui évidemment a tendance à privilégier les musiques les plus instrumentales, les plus abstraites. Donc évidemment le contrepoint savant, etc., etc., était en réel. Enfin comment comment c'est un récit qui, qui sert d'une certaine manière ce qu'on pourrait appeler l'ordre du genre, comment il est très dépendant au fond de l'ordre du genre et qu'il a euh, entraîné le dénigrement systématique de formes musicales type le poème symphonique, par exemple, toute la musique à programme, qui est perçue comme euh, beaucoup plus euh, féminine. Comment on va louer d'une certaine manière chez les interprètes hommes une approche structurelle ou une approche, une écoute dite structurelle, qui évidemment convient parfaitement hein, à des objets type prélude et fugues hein, et qui justement sont classiquement, hein, et par cliché naturellement, euh, déniés hein, euh, euh, aux femmes. Vous avez le, le roman de Nancy Houston, par exemple, Les Variations Goldberg qui est un, 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 un classique aujourd'hui où on voit une, une jeune femme qui joue les Variations Goldberg, donc la finisse qui joue les Variations Goldberg, on a, on a les courants de pensée de tous les gens qui assistent à la, à la, à la représentation et on voit bien effectivement chez certains d'entre eux euh, ce type de cliché actif. Hein. Par exemple il y a un, un, un musicologue dans l'assistance qui dit, ouais, ouais, bon, elle joue bien ouais, forcément, elle n'est pas mauvaise etc mais bon il euh, n'y a aucune structure euh, etc voilà euh, il lui fait typiquement le procès genre elle joue bien mais c'est une nana donc elle comprend pas vraiment euh, la logique euh, euh, bacienne quoi hein. euh, euh, inversement bien sûr on a des, des, des femmes dans le, dans le public qui vont justement dire euh, avoir un, un, une critique féministe, je dirais, du monde de la musique, etc. etc. Donc on voit que ces, ces questions sont. Alors je vous donne quand même, pour la bonne bouche, si j'ose dire, un bel, un bel exemple de sexisme bachien. Hein, et il est toujours dû à notre ami Suarez, André Suarez. Regardez, ça va vous plaire, je sens. Ah ouais. Orgue partout et partout bach. Les dames s'y mettent. Ce n'était pas assez de 1000 organistes barbus dans un seul Paris. Les jeunes femmes et les veuves s'y portant toutes les reliques de Bach, les unes pour le tremper dans leur sirop d'orgeat, les autres pour frapper comme des sourdes, briser les murailles et les échos en les bombardant de leurs obus. On voit alors comme elles ont du poil, quand elles s'en mêlent et qu'elle est leur vigueur redoutable. Quand une femme veut jouer n'importe laquelle des grandes œuvres pour orques de Jean-Sébastien Bach, je ris. En plus, elle fronce les sourcils en s'épongeant les joues. Elle me fait vraiment rire, elle cherche sa barbe. Voilà, vous voyez le, le, le tableau hein, de, la, de la femme cherchant à jouer Bach et donc finalement deux, deux voix tout aussi ridicules les unes que les autres à son... Euh son goût, enfin, selon son analyse, si une femme jouer Bach, soit elle le trempe dans le sirop d'orja, hein, c'est-à-dire que elle en fait de la mélasse, de la mauvaise musique, etc., hein, soit elle tape comme une sourde pour essayer de mimer la force qu'elle n'a pas. Ouais, donc, dans les deux cas, c'est euh, raté. Donc, vous voyez le, euh, que quand j'ai dit qu'il y a un sexisme... Il est, il, ouais. Et, euh, dernier, euh, dernier point, et après je m'arrête, c'est promis, euh, le... Le côté euh, hétéro, alors hétérosexiste, je dirais Bach comme icône hétérosexuelle. Bon, évidemment, on pourrait reprendre tout ce que j'ai dit sur le fait que c'est un homme, un vrai, hein, de femmes, 20 enfants. Il y a ce côté très familialiste euh, associé euh, à Bach. Des, il y a des légions de musicographes qui ont parlé de la sexualité saine de Bach. C'est un homme sain. Hein, euh, par opposition à tous les romantiques qui, ont évidemment, euh, qui sont, sont des exténués d'avance et ont des sexualités bizarres. Lui, c'était un, un, un homme sain, donc la sexualité saine de Bach, c'est très important. Il euh, euh, y a un cliché aussi qui court, qui est que Bach est, est un homme... On ne peut pas le psychanalyser. On peut psychanalyser tout le monde sauf Bach. Il n'y a rien à psychanalyser, parce que tout va très bien. Hein. Euh, voyez, donc a, c est, c est, je vous assure que c'est quelque chose qu'on qu qu lit sous la plume de presque tous les biographes de euh, de, euh, de Bach. Euh, ensuite, euh, il y a euh, l'idée, qui est aussi un cliché et une, une idée fausse, comme que Bach détestait l'opéra. Il dit « Bach n'a jamais écrit d'opéra ». Ah, ça alors c'est incroyable parce que tout le monde écrivait des opéras à son époque, c'était vraiment euh, la, la forme à la mode hein, euh, donc on dit Bach détestait l'opéra il a écrit des passions, il a écrit des cantates mais jamais d'opéra, hein, ce qui est vrai hein, euh, et on peut s'en étonner, ça c'est vrai hein, euh, et donc on va on beaucoup le, le loup, le remercie de n'avoir dit Dieu merci, il n'a jamais écrit d'opéra etc. parce que l'opéra euh, passe justement pour un, un univers beaucoup plus féminin ou beaucoup plus efféminé, hein, euh, donc beaucoup remercie Bach d'avoir prouvé sa virilité en écrivant jamais d'opéra. Et là, vous avez le, le, le match, je dirais, des deux géants du baroque, hein, Bach et Handel, qui est vraiment remporté par Bach, au sens où Handel écrit des tonnes d'opéra, Handel qui est resté célibataire. Mais ça ne se faisait pas quand même des masses hein, euh, euh, à l'époque. Hein. Euh, Handel cosmopolite qui va en Angleterre. Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes hein, sur, sur la... Mais jette un soupçon terrible sur la sexualité de ce pauvre Handel, hein, qui est devenu de fait, c'est vrai, une icône gay, hein, puisqu'il y a des clubs à Londres, des clubs gays qui passent du Handel, du coup, parce que c'est devenu, effectivement, enfin, il y avait toujours eu l'idée que Handel était une icône gay et Bach une icône hétéro. Alors, c'est complètement... Ce sont des clichés complets, hein, euh, d'autant que Bach ne détestait pas l'opéra, on le sait, euh, à Dresde, il allait régulièrement à l'opéra, il a, il a assisté à des œuvres d'opéra, il n'en a pas écrit, mais... Il il était cantor, il devait fournir une cantate par semaine. Alors, il avait déjà pas mal de boulot, hein, voilà. Puis bon, il n'est peut-être pas attiré tout simplement par, par l'opéra, mais il n'avait pas de, il n'y a pas de discours anti-opéra euh, chez Bach, alors qu'on lui en prête hein, en fait en, euh, en en réalité. Bon voilà, je, je passe, je vais m'arrêter parce que sinon je pourrais vous donner d'autres exemples, mais je pense que que ça suffit. Vous venez d'entendre Frédéric Sounac, auteur de l'ouvrage Black Pack, tome 2, publié chez Aedam Musicae, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 8 juin 2022, dans le cadre de la dernière édition du festival Passe ton bac d'abord, consacré à Jean-Sébastien Bach. Réalisation et mise en nom de cette rencontre, Radio-Radio.